0: alrededor de la luna de julio verne capítulo 11 fantasía y realismo ha visto usted alguna vez la luna preguntaba en tono irónico un profesor a uno de sus alumnos no señor replicó el alumno en tono todavía más irónico pero es de reconocer que he oído hablar de ella en cierto sentido, la mayoría de los seres sublunares podrían suscribir la simpática respuesta del alumno. ¿Cuánta gente ha oído hablar de la Luna sin haberla visto jamás? Al menos a través del objetivo de un anteojo o de un telescopio. ¿Cuántos hay que ni siquiera han observado el mapa de un satélite? Cuando miramos un mapa mapamundi selenográfico, hay una particularidad que de inmediato nos llama la atención. A diferencia de lo que ocurre con la Tierra y Marte, los continentes ocupan principalmente el hemisferio sur del globo lunar. Dichos continentes no presentan los perfiles tan netos y regulares como son los de América del Sur, África y la península india. En sus costas angulosas, caprichosas, recortadas, abundan los golfos y las penínsulas. Nos traen enseguida a la memoria toda la complicación de las Islas de la Sonda, donde las tierras se dividen hasta el infinito. Si existió alguna vez la navegación en la superficie de la Luna, tuvo que haber sido especialmente difícil y peligrosa, y hemos de compadecer a los marinos y a los hidrógrafos helenitas, a estos cuando tuvieran que dibujar el trazado de tan escabrosas costas y a aquellos cuando se aproximaran a tan peligrosos litorales. También se puede observar que en el esferoide lunar el polo sur es mucho más continental que el polo norte. En este último no existe más que un pequeño casquete de tierra separadas de los demás continentes por anchos mares. Hacia el sur, los continentes ocupan casi la totalidad del hemisferio. De modo que es posible que los selenitas ya hayan plantado el pabellón sobre uno de sus polos, en tanto que los Franklin, los Ross, los Kane, los Dumont-Durville, los Lambert, todavía no hayan podido alcanzar ese ignoto punto del globo terrestre. En cuanto a las islas, abundan en la superficie de la luna. Casi todas ellas oblongas o circulares, y como dibujadas a compás. Parecen formar un vasto archipiélago, parecido al delicioso grupo que se encuentra entre Grecia y Asia Menor, en el que la mitología ubicó otrora sus más encantadoras leyendas. Involuntariamente se nos vienen a la imaginación los nombres de Naxos, de Tenedos, de Milo y de Cárpatos, y buscamos con los ojos la nave de Ulises o el Clipper de los Argonautas. O eso, al menos, es lo que esperaba Michel Ardan, que veía en el mapa un archipiélago griego. A los ojos de sus compañeros, con menos imaginación que él, el aspecto de aquellas costas le recordaba más bien las quebradas tierras de Nuevo Brunswick o de Nueva Escocia. Y allí donde el francés veía las huellas de fabulosos héroes, los americanos anotaban puntos propicios para el establecimiento de factorías que favorecerían el comercio y la industria de la luna. Para acabar con la descripción de la parte continental de la luna, diremos unas palabras sobre su disposición orográfica, en la que se distinguen perfectamente cadenas montañosas, montañas aisladas, circos y ranuras. Todo el relieve queda comprendido en esta división. Es enormemente escarpado, como una Suiza inmensa o una Noruega sin fin, en donde todo se debe a la acción plutónica. Aquella superficie tan profundamente escabrosa es el resultado de sucesivas contracciones de la corteza en la época en la que el astro se encontraba en un periodo de formación. De modo que el disco lunar se presta al estudio de los grandes fenómenos geológicos, según la observación hecha por algunos astrónomos, su superficie, aunque más antigua que la de la Tierra, sigue siendo más nueva que la de esta. Porque en la Luna no hay aguas que deterioren el relieve primitivo y cuya acción creciente acaba por producir una especie de nivelación general. Y tampoco hay aire, cuya influencia disgregadora modifica los perfiles orográficos. En la Luna, la acción plutónica, sin que la alteren las fuerzas neptúnicas, conserva toda su pureza original. Es como la Tierra, antes de que aluviones y corrientes de agua hubieran dulcificado el relieve de esta, cubriéndolo de capas sedimentarias. Después de haber vagado por tan vastos continentes, la mirada se siente atraída por mares, más vastos todavía. No solo su configuración, su situación, su aspecto, nos recuerdan a los océanos terrestres, pero es que además, al igual que lo que sucede en la Tierra, los mares ocupan también aquí la mayor parte del globo. Y sin embargo, no son espacios líquidos, sino planicies cuya naturaleza esperaban poder determinar en breve plazo nuestros viajeros. Hemos de reconocer que los astrónomos han adornado estos supuestos mares con unos nombres, en el mejor de los casos, diríamos que curiosos que la ciencia ha respetado hasta la fecha. No le faltaba razón a Michel Ardán cuando comparaba aquel mapa mundi con un mapa sentimental, dibujada por una nueva Scuderi o otro cirano de Bergerac. Sin embargo, añadía Michel, aquí no se trata de un mapa de los sentimientos, como en el siglo XVII, sino de un mapa de la vida, claramente dividido en dos partes, una femenina y otra masculina. Para las mujeres, el hemisferio de la derecha, para los hombres, el hemisferio de la izquierda. Cuando decía estas cosas, los prosaicos compañeros de Michel Ardán reaccionaban encogiéndose de hombros. Kane y Nicole consideraban el mapa de la luna desde un punto de vista completamente diferente del de su fantasioso amigo, el cual, sin embargo, no dejaba de tener su punto de razón, como bien podrán ustedes observar. En el hemisferio de la izquierda se extiende el mar de las nubes, en el que con frecuencia se ahoga la razón humana. No lejos de este aparece el mar de las lluvias, al que nutren todas las inquietudes de la existencia. Junto a él se abre el mar de las tempestades, en el que el hombre lucha contra sus pasiones, con demasiada frecuencia victoriosas. Luego, agotado por tantas decepciones, traiciones, infidelidades y todo el cortejo de miserias terrestres, ¿qué encuentra al término de sus carreras? El ancho mar de los humores, apenas atemperado por unas gotas de las aguas del Golfo del Rocío. Nubes, lluvias, tempestades, humores... ¿Acaso existe otra cosa en la vida humana? ¿Y no podríamos seguramente resumirla en estas cuatro palabras? El hemisferio de la derecha, dedicado a las damas, encierra mares más pequeños, cuyos significativos nombres implican a todos los incidentes de la existencia femenina. Ahí está el mar de la serenidad, sobre el que se inclina la joven doncella, y el lago de los sueños, en el que se refleja un risueño por venir. Y el mar del néctar, con sus ondas de ternura y sus brisas de amor. Y el mar de la fecundidad, y el mar de las crisis, y luego el mar de los vapores, de dimensiones tal vez demasiado restringidas, y por último, el ancho mar de la tranquilidad, en el que se absorben todas las falsas pasiones, todos los sueños inútiles, todos los deseos insatisfechos, y cuyas ondas desembocan apaciblemente en el lago de la muerte. ¡Qué retahíla de nombres extraños! ¡Cuán singular división la de aquellos dos hemisferios de la luna, unidos entre sí como el hombre y la mujer, formando una esfera de vida que recorre el espacio! ¿Acaso no tenía el fantasioso Michel razones para interpretar a su modo las fantasías de los antiguos astrónomos? Pero en tanto que su imaginación recorría los mares, sus respetables compañeros lo observaban todo de un modo más geográfico. Se aprendían de memoria aquel nuevo mundo, midiendo sus ángulos y sus diámetros. Para Barbicane y Nicole, el mar de las nubes era una inmensa depresión del terreno, salpicada por algunas montañas circulares que cubría gran parte de la zona occidental del hemisferio sur. Tenía una extensión de 184.000 leguas cuadradas, y su centro se encontraba a 15 grados de latitud sur y a 20 grados de longitud oeste. El Océano de las Tempestades, Oceanus Procellarum, la mayor de las llanuras del disco lunar, Abarcaba una superficie de 328.300 leguas cuadradas, hallándose su centro a 10 grados latitud norte y a 45 de longitud este. De su seno emergían las admirables montañas irradiantes de Kepler y de Aristarco. Más al norte, y separado del Mar de las Nubes por altas cadenas montañosas, se extendía el Mar de las Lluvias, Mare Imbrium, con el punto central a 35 grados de latitud norte y a 20 grados de longitud este. Tenía una forma relativamente circular, con una extensión de 193.000 leguas. No lejos de él, el Mar de los Humores, Mare Humorum, pequeña cuenca de apenas 44.200 leguas cuadradas estaba situado a 25 grados de latitud sur y a 40 grados de longitud este. Por último, aún se dibujaban tres golfos sobre el litoral de aquel hemisferio, el Golfo Tórrido, el Golfo del Rocío y el Golfo de los Lirios, pequeñas llanuras encerradas entre altas cadenas montañosas. El hemisferio femenino, naturalmente más caprichoso, se distinguía por tener mares más pequeños y numerosos. Al norte se veía el Mar del Frío, mare frigoris, a 55 grados latitud norte y a 0 grados de longitud, con una superficie de 76.000 leguas cuadradas, que limitaba con el mar de la muerte y con el lago de los sueños. El mar de la serenidad, mare serenitatis, a 25 grados de latitud norte y a 20 grados de longitud oeste, comprendía una superficie de 86.000 leguas cuadradas. El mar de las crisis, mare crisium, bien delimitado, completamente redondo, situado a 17 grados de latitud norte y a 55 grados de longitud oeste, abarcaba una superficie de 40.000 millas cuadradas, auténtico mar Caspio cercado de montañas. Luego, en el Ecuador, a 5 grados de latitud norte y a 25 grados de longitud oeste, aparecía el mar de la tranquilidad, Mare Tranquilitatis, con una extensión de 121.509 leguas cuadradas. Este mar se comunicaba por el sur con el mar del Néctar, Mare Nectaris, extensión de 28.800 leguas cuadradas, a 15 grados de latitud sur y a 35 grados de longitud oeste, y por el este con el mar de la fecundidad, Mare Fecunditatis, el mayor de todo este hemisferio, con una extensión de 219.300 leguas cuadradas, situado a 3 grados de latitud sur y a 50 grados de longitud oeste. Por último, en el extremo norte y en el extremo sur todavía se podían ver otros dos mares, el mar de Humboldt, mare Humboldtideanum, con una superficie de 6.500 leguas cuadradas, y el mar Austral, mare Australe, con una superficie de 26 millas. En el centro del disco lunar, a caballo entre el ecuador y el meridiano cero, se abría el golfo del centro, Sinus Medi), especie de guión entre los dos hemisferios. De este modo se descomponía ante los ojos de Nicol y de Barbican la superficie siempre visible del satélite de la Tierra. Cuando hubieron sumado todas estas mediciones, hallaron que la superficie de este hemisferio alcanzaba la cifra de 4.738.160 leguas cuadradas, de las cuales 3.317.600 leguas estaban ocupadas por volcanes, cadenas montañosas, circos, islas, es decir, todo lo que parecía formar la parte sólida de la luna, y un millón mil leguas por mares, lagos, pantanos, y todo lo que parecía formar la parte líquida. Cosa que por lo demás le daba exactamente igual al bueno de Michel. Como pueden ustedes observar, este hemisferio es 13 veces y media mayor que el hemisferio terrestre. Sin embargo, los selenógrafos ya han contado sobre su superficie más de cincuenta cráteres. Quiere ello decir que se trata de una superficie muy irregular, llena de agujeros, una verdadera espumadera, digna del adjetivo muy poco poético que le han otorgado los ingleses, green cheese, es decir, queso verde. Michel Ardan pegó un brinco cuando Barbicane pronunció tan desagradable palabra gritando Vaya, así es como los anglosajones del siglo XIX tratan a la bella Diana, a la rubia Febe, a la amable Isis, a la encantadora Astarte, a la reina de las noches, a la hija de Latona y de Júpiter, a la joven hermana del radiante Apolo.